Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, come... No, scherzavo perché sto, sto cambiando anche tutti i titoli, quindi ci può stare. Allora, iniziamo con un caso oggi. Siamo all'ottavo? Mi pare di sì, ottavo? Ah, uh, sì. Allora, eh, oggi parliamo dello spiritismo. Scusate che devo trovare il file perché l'ho perso. Scompare. Qualcuno che è bravo in informatica. Mi può spiegare come i file Word fanno a sparire nel nulla nel giro di un'ora? E prima che mi scriviate, prima che mi diciate che ce l'ho salvato, sì l'ho salvato, era salvato lì sul mio bellissimo desktop e adesso non c'è più non c'è più nei documenti non c'è nel cestino non so dove sia finito e la cosa mi dà un po' sui nervi tutto qui quindi sono anche abbastanza nervosa oggi perché boh sto sparendo tutto e la cosa mi dà altamente sui nervi perché sto computer sta andando letteralmente a un modo carino per dire assassi Diciamo così, per non dire la parola con la P. E niente, quindi... Boh, io non lo trovo, adesso vado, devo andare a cercare nelle fonti. Aiuto, non ce la faccio. Perché è tutto così un casino oggi? C'è proprio una giornata di merda. Vabbè, dopo, in questa giornata no, sto registrando, riregistrando questo episodio. Um, smettiamo di, di blatterare, smetto di blatterare, prometto, e cominciamo a blatterare di cose serie. Oggi vi porto il caso delle sorelle Fox e l'inganno delle più famose medium vittoriane. La mia fonte, la cito perché sì, è vanillamagazine.it, è un articolo di Andrea Vittoria Apostolio, Apostolo, che nome mio, ehm... E niente, io ho preso la mia fonte là, ho studiato il caso e niente, in realtà adesso devo fare la, la, la mia giornata si rivolge così. Ho fatto questa intro, faccio un'ora di scuola, poi esco e registro l'episodio. Vai, se la, se la possiamo fare tutti. Non sto impazzendo in quest con questa cosa, no no no. Bentornati, eh, vi ho spiegato nell'intro perché vabbè, non importa. Allora, iniziamo subito perché oggi parliamo di spiritismo. Allora, chi di voi crede nei fantasmi? Vi prego, scrivetemi se avete avuto esperienze, se conoscete qualcuno che ha avuto esperienze, se raccontatemele sul profilo Instagram, The Bad Omens Official, prima o poi riuscirò a portare anche Telegram. Prometto che prima o poi riuscirò a creare un gruppo Telegram, se riesco a capire come si fa, perché io non, cioè, non, non ci riesco. Ah, a proposito, se qualcuno sa come si crea un gruppo Telegram, aperto a chiunque, per favore, ditemi come si fa, perché io cioè, non ce la faccio, se no, e niente. Direi di iniziare, perché oggi abbiamo un bellissimo, interessantissimo, casissimo, casissimo. Allora, parliamo di spiriti, morte e dell'età. Vittoriana, allora, 
vita vittoriana è piena di spiritismo. Lo spiritismo prende piede tantissimo. La criminalità è altissima e cominciano a esserci regole molto precise sul lutto, cerimonie funibri e le cosiddette sedute spiritiche, che si chiamerebbero seances, però non so se significa così, perciò vabbè. Infatti andremo a vedere più avanti anche il fatto delle madri nascoste, che è una cosa orribile. Prende piede il fatto di avere un'ultima fotografia, Prendere, prende, piede foto, prende piede la fotografia post-mortem, ovvero tu sei completamente vestito e sembri vivo, ma in realtà sei morto. Per avere, perché i familiari così hanno un'ultima foto delle persone. E ricordiamo che per fare una foto all'epoca ci volevano ore, non secondi. Perciò... Allora, cominciamo con le nostre sorelle Fox dopo aver dato un attimo una pseudo-idea di come era l'epoca vittoriana. Direi di cominciare subito perché le nostre sorelle Fox hanno messo su un inganno che è, ha portato davvero molti soldi e molta notorietà. Che ovviamente poi, quando, sei stato, quando è stato scoperto, le hanno fatte cadere nell'oblio più oscuro, ma andiamo a vedere erano e dove e quando è iniziata la loro storia. Ha inizio nel 1848. Si vociferava nel, a Londra, dove vivevano insomma, che eh, la casa fosse stregata e infestata. E... Ma all'epoca, ripeto, era più, non voglio dire normale perché non era proprio normalissimo, ecco, però si cominciava a pensarlo, di tutte le case in realtà. Margaretta veniva chiamata da tutti i Maggie, poi c'era Catherine, soprannominata Kate, che aveva rispettiv- avevano rispettivamente 14 e 11 anni, come ho detto 14, non lo so, ed erano... Le ultime nate di sette figli, di John Fox, un ex alcolista, e Margaret Smith. Comune, un cognome molto comune. Diciamo che... Sono i, co- I cognomi che tutti usano, anche nei libri, i cognomi, il nome che usano tipo nei libri inglesi è John Smith, perché è quello più, più comune in assoluto, un po' come il, il signor Rossi nostro. Anche se il signor Rossi non è molto comune, cioè, non lo so, vabbè, comunque... Mi sto perdendo come al solito. Oh, piccola, 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 piccola novità. Allora, non riuscivo a scaricare Telegram. Non chiedetemi perché, non lo so. Però Telegram X me lo lascia scaricare. Quindi ho scaricato Telegram X. Ho creato un canale chiamato The Bad Omens, ovvia- ovvia- ovviamente, cioè, non è che potessi chiamarlo in altri modi, e ehm, ho creato, l'ho lasciato aperto in maniera che potete entrare tranquillamente, e eh, niente, vi invito quindi a seguire sia il canale Telegram, che 
Eh, avete presente la, la intro che ho fatto prima dell'aiutatemi, non serve review. E, mm, seguitemi sulla pagina Instagram The Bad Homes Official, ovviamente. E niente, io direi di iniziare subito perché ritornare al nostro discorso perché ora le cose cominciano a farsi interessanti. Allora, le due sorelle sono quelle con i poteri, con i pseudo poteri, e quindi sono Maggie e Kate. La dimora della famiglia Fox eh, aveva la reputazione appunto di casa stregata, infestata dallo spettro, dagli spettri, di molti inquilini che ovviamente sono morti là dentro e che precedentemente ha avuto molti, molte persone che sono letteralmente fuggite, un po' come Anity House, che andremo... Uh, no, ve lo porto più avanti. Con Anity, Anity, Anityville, posso fare sia il caso... Qua posso. Ho un caso sia di... Il primo... Aiuto. Ho sia il caso di crime, sia il caso di fantasmi. Fantastico, basta. Io amo Anityville. Non so se farò prima o poi la seconda parte. Non lo so. Adesso mi sto perdendo come al solito. Ah... Uh... Dove ero arrivata? Ah sì, qui. E niente, la casa era stata abbandonata. La madre delle ragazze eh, aveva talvolta, secondo la moda vittoriana, tenuto delle sedute spiritiche. Perché vediamo che era cominciata a essere una, una bella moda da seguire evidentemente. Tutto cambiò però durante le settimane di ma- del mese di marzo del 48, quando cominciarono ad esserci degli strani avvistamenti avvenimenti all'apparenza eh, inspiegabili eh, inspiegabili che, com- che, co- che terror- tor- tormentavano la famiglia Fox quindi sarebbe stato un caso da Lorraine e eh, Edward Warren se fossero stati vivi in realtà perché non erano neanche stati concepiti ma eh, passiamo avanti allora Cosa succedeva? Succedeva che si sentivano suoni simili a scocchi di dita. Quindi, questo. Um, scusate, se c'è qualcuno a cui fa schifo questo rumore, perdonatemi, se mi è venuto spontaneo farlo. E l'ha fatto anche bene, non me l'aspettavo. Um, rumori molesti, suoni di mobili che venivano spostati, mobili che venivano spostati. Oggetti che apparivano in tutto l'altro posto della casa, Par- e bus- e qualcuno che bussava contro le porte, le pareti, il pavimento e il soffitto. Cioè praticamente un'infestazione normalissima. Eh, le indagini non portarono spiegazioni logiche. Ora, potevano essere state benissimo Maggie e Kate, eh, voglio dire, non è che all'epoca facessero queste indagini chissà quanto elaborate quindi pensate a quante persone sono morte scomparse e a nessuno è mai fregato nulla cioè proprio buco beh non importa passiamo avanti la situazione andò avanti per diversi giorni terrorizzando la famiglia finché la notte del 31 marzo Maggie e Katie decisero di rivolgere presero coraggio e si rivolsero alla creatura. 
fantasma, quel che è, poltergeist, chiamatelo come volete. Eh, Kate, all'udire dell'ennesimo rumore del conto contro la, de, contro la parete, si sedette sul letto e schioccò le dita. Così. Non so se si è sentito perché, boh, vabbè. Eh, vi danno ad alta voce l'altissima eh, fi- figura che rispose bussando un'altra volta qua c'è un botta di risposta da pazzi eh, quello che credevano essere un fantasma di un'anima trapass- che non è in realtà riuscita a trapassare sappiamo che secondo le leggi le anime che non riescono a passare ad andare nell'aldilà sono anime che hanno questioni sospese sono sempre le solite cose se avete mai guardato un episodio di Ghost Whisper, sapete benissimo di che parlo. Quella povera donna che è terrorizzata da fantasmi tutti i giorni, tutti i giorni dell'anno, sempre rotture di balle, mi dispiace un casino per lei. Io sto sistemando qua intanto perché mh, faccio confusione. Okay. E... Maggie e Kate si fecero più audaci e chiesero allo spirito di, ripro- di produrre tanti colpi quanto erano gli età delle due ragazze. E ancora una volta l'entità obbedì. Probabilmente, io non dico niente, ma se mio fratello si mette a parlare da solo in camera, lo sento, sento che fa finta di parlare con un'entità, io mi metto a bussare sul muro perché sono... Sarò non, sono una bastarda, però mi metterei a bussare sul muro, sarebbe una cosa divertentissima da fare. Eh, ma ripeto, è perché sono una bastarda. Però non si sa, avevano sette fratelli, quindi probabilmente qualcuno l'ha fatto. Perché... Eh, eh. Che bello scherzo epico. Um, comunque, ascoltava eh, Margaret Fox, la madre, ascoltò attentamente il resoconto delle figlie. Comunque ho in fretta i vicini a casa finché assistessero allo scambio fra le sorelle e l'entità misteriosa. Di nuovo tutto procedette come la notte, procedette come la notte precedente, con Maggie e Kate che parlavano all'entità e questa bussava. Mettersi d'accordo con un fratello non era la cosa più complicata. I colpi corrispondevano a... Allora, un, cioè, davano un numero di colpi che corrispondevano alla lettera dell'alfabeto o a un sì o a un no praticamente è tipo facciamo finta un, una bussata se è no, due se è sì un po' come fanno quando nei serie, nei serie tv quando le persone non possono parlare dicono bussa questo, bussa quello andiamo avanti la notizia di quanto avviene a casa Fox preso rapidamente tutta Arcadia perché è dove vivevano. Eh, e sempre più persone si affrontarono ad arrivare a casa di Heidensville. Per assistere alla manifestazione di questa entità, io ho fatto una miriade di virgolette, eh, tuttavia però si presentava solo... Eh, si presentava solo in presenza delle sue sorelle. Fatalità, guarda caso. Erano le uniche a poter contattare lo spirito. No comment. Vennero infatti in delle indagini, ma nessuno 
Ah, aspettate perché c'è una mia... Mi hanno tagliato un pezzo di informazioni, ragazzi. Vabbè, allora, gli chiedono all'entità di dire il loro suo nome. L'entità risponde, sono Charles B. Rosna. Vengono fatte delle indagini, ovviamente, cioè, dire, dice che è stato ucciso, dice che è nascosto nella casa e i tipozi lo possono aiutare. Ok, va bene. Indagano, non esiste nessun Charles B. Rosna. Non viene trovato. Eh, e non risultò che fosse stato ucciso e scomparso. E ora voglio dire. Siamo nell'Ottocento. Un figlio che se ne va e non fa da più notizia alla madre. Non è, cioè, è normale, presumo. Non c'era un telefono della serie. Mamma, ti chiamo quando arrivo a casa. Voglio, cioè, vabbè. Beh, se contiamo il fatto che anche al giorno d'oggi c'è il telefono, mamma, sto tornando a casa e frega un cazzo. Um, ma andiamo avanti. Perché uh, venne dichiarato da Kate e Maggie. Quello che venne dichiarato da Kate e Maggie non venne mai messo in seria discussione. Perché poco dopo nella cantina viene ritrovata una scatola. Guarda caso, eh, nascosta in un incavo della parete che conteneva delle ossa. Allora, la teoria qui è che queste si, sia messa, queste si siano messe a giocare in cantina con uno dei suoi fratelli. Ah, abbiamo trovato questa scatola e hanno detto, boh, facciamo qualcosa, sì, tappa. Comunque, eh, le attività paranormali non cessarono ma diventarono sempre più stupefatte. Scusate, le persone venivano sempre più stupefatte. Che bella parola, stupefatte. Stupe. Boh, vabbè, mi sto perdendo, raga, aiuto. Uh, Charles B. Rosna poteva parlare solo con Maggie Kate, ovviamente, cioè. Uh, temendo che le due sorelle vennero prese da mille dallo spettro, perché appunto, come detto, parlavano solo con loro, i genitori decisero di allontanarle da casa. Kate andò dal fratello David, che è poaretto, questo eh, fregava niente, viveva la sua vita tranquillamente, mentre Maggie venne mandata a Rochester dalla sorella Lea. Lea Fox decise di sottoporre le sorelle a un esame approfondito. Accompagnò Maggie e Kate in visita presso i coniugi Isaac e Amy Post, due amici di famiglia e ferventi sostenitori dello spiritismo, i quali credettero immediatamente alla storia delle due ragazze. Il post, i post, scusate, non il post, il post, decisero di tenere la seduta spiritica in casa propria, durante la quale, per testare ulteriori capacità medianiche delle ragazze, Isaac decise di rivolgersi, riconoscere, eh, ricorrere all'ipnosi. Quando Lea fu uh, per cadere in trance, al suo risveglio... Eh? Ah, tutte... Allora, praticamente ricordano l'ipnosi. L'unica a cadere in trance fu Lea. Dichiarò di essere stata in comunicazione con la figlia deceduta dei coniugi post. 
anche questo secondo me è crudele, cioè non, non puoi andare a rompere delle, alle balle ai con, a due poveri anime che hanno perso una figlia e dire oh, ho parlato con vostra figlia, cioè è crudele, vabbè. Uh, se la pensate come me scrivetemi sul profilo, sul profilo Instagram e Telegram. Ricordo che si chiama come il podcast, quindi è facile da trovare in realtà. Uh, e ha la stessa foto del podcast, perciò. E niente, le due sorelle divennero il volto dello spiritismo e Lea cominciò a uh, assistere alle sedute che le sorelle facevano. La loro fama si diffuse talmente tanto che la sorella Lea divenne la loro segretaria in pratica. Il 14 novembre del 1849 Meg e Kate si esibirono di fronte al... a un centinaio di persone al Corinthian Hall di Rochester, il quale eh, fu la loro seduta spiritica per un pubblico pagante ovviamente perché ricordiamoci che il spiritismo è legato quasi, quasi, al 200, quasi al 95% ai soldi sono veramente pochi gli spiritisti che fanno tutto questo gratis scusate è caduto qualcosa non capisco da dove cazzo sono oh, vabbè. Um... Visto il crescere del successo delle sorelle, Lea decise di accogliere in casa propria e di gestire di persona le numerose richieste di consulenza che Maggie e Kate cominciarono ben presto a ricevere. Quindi venne la loro segretaria. Era rimasta vedova del primo marito e del secondo marito Lea. Lea è rimasta vedova di due mariti. Decise a sua volta di tenere delle spiritiche. Ma queste furono molto rare e la donna si offrì come medium ehm, sempre a titolo gratuito. Una buona anima che eh, dice, no, aspetta, sosteneva di eh, essere troppo impegnata per l'attività di, di manager delle due sorelle, che erano due medium ben più potenti di lei. Praticamente faceva pubblicità, era gratuita, ma in realtà diceva, oh, guardate, mia sorella, le mie sorelle sono molto più importanti portate per questo, quindi andate da lei. È gratuita? Certo che no. Um, eh, inizia a consigliare della sorella, cominciarono a prendere, prima prendevano clientela di qualsiasi stato sociale in realtà. Cioè tu potevi anche essere il campagnolo di paese, ti facevano pagare meno e venivi a parlare con loro. La sorella Lea le spinse per andare a parlare, per eh, avere una clientela più importante. Questo non fece altro che dare accesso a eventi sociali elevati, perché beh, ovviamente non erano quelli per i poletti, e, al, e alle personalità più importanti. Praticamente solo soldi, a lei fregava solamente i soldi. Affittava solo suite di lusso all'hotel Barboom e divenne eh, l'uovo abituale dove Maggie e Kate tenevano le loro sedute. Certo, l'hotel ha fatto un sacco di fama, un sacco di soldi probabilmente anche, eh? però nel giro di pochi anni il movimento spiritista era cresciuto così tanto 
eh, che vennero richieste anche fuori dallo stato di New York, perché infatti si erano, situa- si erano situate a New York. Cominciarono a fare le prime fatture. Venivano sempre appoggiate dalla sorella Lea, che era sempre presente, sempre una grandissima <coughs> opportunista. Finché un giorno, quando andarono a fare un viaggio di lavoro a Filadelfia, nel 52, uno dei suoi clienti si chiamava Elijah Kane, un esploratore americano scettico sull'argomento. Era profondamente convinto nell'esistenza dei fantasmi, eh, se siamo, siamo ben chiari, ma non pensava che le sorelle Fox fossero queste grandi spiritiste, ma solo delle imbroglione. Kane, per diciamo, avere materiale più succoso, cominciò a frequentare la sorella, Mag- la, la, la sorella che si chiama Maggie, che aveva 13 anni più di lei. Lei ne aveva 18. Per l'epoca non erano tanti, il giorno d'oggi... Anche no. Piano piano scoprì che in realtà forse qualcosa avevano loro di poteri. Però era la sorella Lea che rompeva le balle. Che le usava solo perché lei così si assomiglia. Kane e, la Fo- e Maggie Fox si sposarono in segreto nel 1956 e la ragazza si convertì al cattolicesimo, abbandonando completamente lo spiritismo. Un anno dopo le nozze, Kane morì. La perdita del, mani- del marito segnò profondamente Maggie, che decise di vestirsi per lutto per il resto della sua vita e soffrì un crollo nervoso che la condusse a rifugiarsi per sempre in, in alcol. Kane aveva continuato la sua, a- Kate, scusate, aveva continuato la sua attività da medium nel, setan- nel 1871, lasciò gli Stati Uniti e andò in Inghilterra. Co- spo- ha sposato Harry Jackson che erano sostenitori dello spiritismo ed ebbero due figli, dotati a loro volta, a suo dire. Tuttavia, sin dall'inizio della sua attività, e troppa libertà, e la mancanza della supervisione dei genitori, avevano spinto Kate a consumare alcol in maniera eccessiva. Eh, il matrimonio di Maggie con Kane era stato osteggiato dalla famiglia di lui e dopo la sua morte la donna era rimasta completamente in povertà. Eh, per riuscire a sopravvivere era stata costretta a infrangere la promessa fatta a Kane e a tornare a fare sedute spiritiche. Il senso di colpo la fece sprofondare sempre di più nell'alcolismo come se non, non fosse già sul punto della fossa. Lei aveva incastrato Intascato la maggior parte del denaro accumulato nel corso degli anni, si rifugiò, si rifiutò di aiutare economicamente Maggie e Kate, quindi era anche una bastarda. Nel 1888 Maggie si recò in visita in Inghilterra presso alcuni amici, lasciando New York, a New York Kate e i due nipoti, un gruppo di spiritisti sempre più contro, eh, contro nei confronti delle due sorelle, i ruppero in casa di Kate, la trovarono, la trovarono ubriaca la fecero arrestare per accusa di danni e negligenza verso i bambini, 
I due ragazzi di 14 anni e 12 anni vennero mandati presso un istituto di bambini orfani abbandonati. A questo punto lasciali a casa, cioè voglio dire, vabbè. La notizia raggiunse Maggie, la quale si affrettò a mandare un telegramma a New York. Ehm... L'episodio fu un vero trauma per le due donne, perché nel frattempo il fratello... Uh, in cui Allora, divenne un tutore legale dei ragazzi, divenne il fratello, de, eh, il fratello del defunto marito di, Kane, di Kate. L'episodio fu un trauma per entrambe le donne e eh, decisero di liberarsi per sempre dell'influenza della sorella maggiore, che il quale si stava solo intascando soldi e le mandava nella bocca del leone. Le due donne viaggiarono insieme fino a New York, dove... In cambio di una somma di 1.500 dollari, eh, vennero ospitate il 21 ottobre dell'88 presso l'Accademia Musicale. Kate eh, scelse di sedersi tra il pubblico insieme ad altre 2.000 persone, fra curiosi giornalisti, assieme alla dichiarazione pubblica della sorella Maggie. Maggie ammise che sin dall'inizio tutto era stato un inganno. La loro storia termina con, in, appunto, lo annuncio e il fatto che siano tornate nelle loro vite anche se eh, hanno vissuto in povertà, sono, hanno rovinato, si sono rovinate la reputazione e eh, sono morte. Allora, Maggie, sconvol- allora, l'opinione che faceva la cosa che dice Maggie eh, fece un, eh, sconvolse l'opinione pubblica. Continuò a bere e morì. Lea continuò a tenere sedute spiritiche per altri due anni, finché non morì di cardite reumatica, venendo compianta compianta tutta tutta la comunità spiritistica. Ora, sei una bastarda. Hai sfruttato le sorelle finché non non, ne hanno detto basta, e anche allora hai rotto le balle perché ti Va bene, lasciamo stare, non se ne è fregata né nulla dei nipoti. Va bene, io vi saluto. Spero che questo episodio di boh, sfruttamento di sorelle vi sia piaciuto. Vi aspetto con il prossimo episodio. E niente, sono riuscita a chiedere solo una volta. Dovete apprezzare questa cosa. Addio.